0: Bienvenidos a Detrás del Telón.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Mi nombre es Ailton Llanos. Sean bienvenidos a Detrás del Telón. Hoy me encuentro con una bella compañera llamada...
2: Miriam Alvarado. Y, y estoy muy feliz por la transmisión de nuestro primer programa, Detrás del Telón.
1: Claro que sí, Miriam. Hoy tocaremos un tema muy simpático llamado Clau. Una rama del teatro que resalta mucho. Y por cierto, también, queridos oyentes, les invitamos a que vayan a responder un sondeo en nuestra página de Facebook. ¿Te atreves a llevar el taller de clown?
2: Así es. No se olviden de responder mediante nuestro Facebook a esta pregunta. ¿Sabías tú a Hilton que se remonta.? Eh, desde las épocas pasadas, en la Edad Media, los reyes y su corte eh, precisamente utilizaban a estas personas llamadas bufones para divertirlos. Generalmente eran personas muy bajitas, los considerados enanitos, eran jorobaditos, ¿no? Y precisamente divertían mucho con sus ocurrencias al rey y corte.
1: ¡Wow, Miriam! Vaya dato. Como sabemos, el clown también tuvo mucha acogida aquí en el Perú. ¿Quién no se acuerda del divertido programa llamado Para Clown que se realizó en la época de los 90?
2: Así es, Hilton. Yo recuerdo mucho ese programa que se emitía los domingos en la noche. ¿Cómo no recordar a esos actores? Eh, Wendy Ramos, eh, también estaba Joana San Miguel, Carlos Carlino, pero. Eh, ellos eh, divertían mucho con sus ocurrencias al público ¿no? Y recordemos que fue emitido en la época de los 90 no un, Una época un poco difícil para nuestro país
1: Claro que sí Miriam, sin duda alguna conquistaron varios corazones Incluido el de nosotros
2: Así es, vamos con un informe de cómo surgió es el clown Damos pase a nuestras compañeras Betsabe y Janelle Con el siguiente informe
3: Luego de que la productora y directora de teatro y televisión Julie Natters realiza su viaje a Cuba y Argentina en 1990 para observar cómo era la escena actoral en aquellos países descubre un nuevo estilo teatral llamado Clown es así que un año después se crea Pata Clown, una asociación cultural con un grupo de jóvenes actores que con el pasar de los años cultivan y generan una nueva forma de percibir y sentir la actuación
2: el punto de, el punto de partida del Clown es la fragilidad es el fracaso es este, los defectos, es, entonces todas aquellas cosas, muchas de las cosas que suelen ser vistas políticamente incorrectas, este, son las que el clown suplica que las puedas mostrar.
3: Todo empezó en 1991 con el estreno del espectáculo Pataclan en el amor. Debido al éxito de este primer proyecto, la compañía lanza tres nuevas obras en los siguientes cinco años en donde además realizaron giras por el interior del país, crearon sencillos musicales e incluso se dedicaron a dictar talleres de clown a nivel nacional. Luego de esto, Pata Clown hace su primera aparición televisiva, con un éxito abismal que llevó a la fama a todos sus integrantes. Pero tan solo uno de ellos continuó con la enseñanza y la importancia de ser clown, después de que la serie tuviera su fin Wendy Ramos se convirtió así en la figura más reconocida del mundo del clown en nuestro país en el 2001 ella crea la asociación Bola Roja en la que considera a este signo teatral del clown como una corriente de transformación social por esto ella embarca un proyecto de clown hospitalario llamado Doctores Bola Roja en estos 13 años de Bola Roja he hecho muchas más cosas de las que pensé que iba a hacer hay cosas que me han pasado gracias a Bola Roja y paralelas a Bola Roja que, que ni, si, o sea, ni siquiera se me hubiera ocurrido soñarlas ¿no? porque eran como cosas imposibles ¿no? yo tengo muchas ideas y muchos planes y muchas cosas que quiero hacer y yo creo que se van a ir, se van a ir dando con el tiempo ¿no? en donde por muchos años se ha dedicado a proyectar y generar que todos consideremos que ser clown puede formar parte de nuestras vidas que es mucho más que reír y hacer reír es así que con este pequeño informe vamos a conocer un poco de cómo se dio a conocer el mundo del clown en nuestro país. No te puedes perder nuestras próximas ediciones, en donde continuaremos brindándote lo mejor y lo último de la cultura teatral. Aquí, en el podcast de Detrás de Telón.
1: Claro que sí, Miriam. El clown es un ser que no tiene vergüenza de nada y que solo utiliza una nariz como máscara.
2: Así es, Ailton. Es por eso... Que hoy nuestra compañera Lady nos ha preparado una entrevista especial para ahondar más acerca de este tema.
4: Adelante Lady. Gracias estimada Miriam y Hilton por el pase. Estoy esta tarde con un invitado muy especial. Su nombre es Carlos Quispe Atúncar. Él es psicólogo, clown y profesor de clown. Nos va a contar acerca del tema del clown. Eh, ¿Es un estilo de vida? ¿Es una forma de expresarse? Eh, coméntanos un poco, por favor.
0: Hola, lady muchas gracias. Es, eh, es un oficio, es una profesión como cualquier otra profesión, eh, como la psicología, como la enfermería, como la medicina. Y obviamente como tu profesión, como cada uno, eh, va influyendo en tu vida, va influyendo en tus quehaceres, va influyendo en tu forma de ser, va influyendo... En cómo te percibes y cómo percibes al mundo también, ¿no? Porque eso es lo que hace, eh, creo yo, cualquier profesión y el clown no es la excepción, ¿no?
4: Y, y dime un poco, ¿cómo llegó el clown a tu vida? ¿Cómo es que te involucraste con el clown?
0: En mi caso fue por un voluntariado hace muchísimos años cuando estaba en la universidad. Eh, muchos voluntariados iban a la universidad para pedir, ¿no? Voluntarios. Y obviamente la Facultad de Psicología, por ser psicología, era como blanco de todos los voluntariados. Entonces estaban pidiendo voluntarios de clown hospitalario en, un, en el Salud y bueno, fui, fui a hacer ese voluntariado, me capacité, eh, me mandaron al ruedo luego de, luego de 12 sesiones, lo cual fue muy, muy, eh, muy rápido, para luego entendí que fue muy rápido, ¿no? pero la experiencia igual maravillosa... Eh, estar en contacto con los hospitales desde el, desde el universo desde la mirada de un payaso es una experiencia única, ¿no? Y bueno, ya luego volví a capacitarme porque sí eh, entendí que para ir a un hospital desde el clown hay que, hay que formarse bastante y hay que formarse bien, ¿no?
4: ¿Cómo eh, unirías la psicología con, con el clown?
0: Bueno, yo a, a pesar de ser psicólogo y clown, normalmente eh, no uno a nivel de profesión Pero sí hay elementos muy parecidos ¿no? Los elementos parecidos Es eh, primero que el clown Trabaja mucho con el juego Y en la psicología últimamente eh, Hay una vertiente bastante lúdica ¿no? Para conectar con las personas ¿no? El psicólogo o el payaso en este caso Desde el juego conecta Con las otras personas Desde su inocencia, desde su vulnerabilidad Entonces Ese, esa, ese, ese fundamento Del juego a nivel psicológico que, que se usa bastante el clown también se apoya y otra cosa que aparece mucho en el clown y la psicología es la parte humana o sea, aunque, parezca, aunque parezca sencillo y trillado decirlo eh, la, el ser humano, la humanidad contactar con otro ser humano eh, en la psicología por ejemplo mmm, olvidamos si la persona viene de algún estatus social si tiene cualquier otra profesión, eh, no lo juzgamos, no lo juzgamos por ninguna, ningún factor socio, socioambiental que tenga. Y el payaso es lo mismo, ¿no? El payaso no juzga a la persona, no porque cómo se vea o por cómo, o cómo esté vestida, simplemente ve al ser humano tal y cual como es. Entonces, ese lado de humanidad siento que es una de las cosas también principales que conecta el clown con la psicología. Así
4: como, claro, así como te ha ayudado en la humanidad como nos indicas, el clown te ha ayudado para el desarrollo personal de tu vida el desarrollo personal humano más o menos, eh, sí. ¿qué otros aspectos más te ha ayudado el clown?
0: a ser optimista, el clown es un ser optimista eh, es, es optimista por naturaleza ¿no? el clown al payaso le pasa algo, pierde y lo vuelve a intentar con mayor ganas sin sin una, sin una desesperanza sin creer que todo le va a salir mal simplemente lo vuelve a intentar con mayor entusiasmo y mayor ahínco, ¿no? eh, y esto aunque parezca, aunque parezca al inicio como algo muy poético, muy filosófico, como quieran llamarlo, eh, te das cuenta que sí es muy útil, ya llega un momento en que el clown forma parte de tu vida y fracasas rotundamente en algo de tu vida, fracasas o te va mal en algo, o te va mal hasta incluso en la salud o lo que fuere, y es como, hay momentos donde conectas mágicamente con tu payaso, ¿no? y como dicen los grandes maestros, tu payaso resuelve mejor que tu ser humano, entonces ves que hay algo, algo de entusiasmo en ti que, que aparece no sabes de dónde, a pesar de, de, de estar mal eh, y dices, mira, cómo, cómo ahora esto el clown está influyendo en mí, y cómo me está enseñando a ver la vida desde este optimismo ¿no? Y
4: dime, ese, ¿hace, cuánto ¿hace cuánto tiempo ejerces el clown?
0: Bueno, eso fue en el 2000 Fine, finales 2007-2008 Entonces 13 años 13, 12, estoy muy malo
4: <ríe> Claro y, y, y hasta la actualidad ¿Cuántas obras re has realizado? ¿Qué obras has realizado?
0: Obras de clown como tal uf, He hecho No he llevado la cuenta pero deben ser Alrededor de 7, 8 Por ahí Y, y una también... la más
4: resaltante La más este, que no sé Que te, que te gustó
0: la, hay, una, hay una obra que hice hace, hace poco, en realidad hace tres años, eh, pero desde el punto de vista de dirección estuve dirigiendo. Y más que hacerlo netamente clown, trabajé con la tragicomedia, que para mí dentro de la, del ambiente teatral el, el clown es un ser tragicómico, ¿no? porque se ríe de sus pequeñas tragedias, o el público, mejor dicho, se ríe de sus pequeñas tragedias. Y esa obra se llamó Caso Comiso, que era la historia de cuatro músicos eh, que eran utilizados por un militar para averiguar qué estaba pasando en un pueblo lejano por Ayacucho porque habían quemado unas ánforas eh, habían quemado unas ánforas en un proceso electoral ¿no? era el inicio de, de Sendero Luminoso Ajá. y fue, fue muy eh, muy duro e interesante al mismo tiempo trabajar bajo, bajo esa, esa atmósfera pero trabajar el humor desde ahí y fue, fue muy, muy enriquecedor esa obra
4: y para terminar ¿qué le dirías a las personas que quieren incluirse en el mundo del club?
0: que lo hagan simplemente eso que lo hagan que, que prueben que, que así sea porque su psicólogo les dijo o porque tienen curiosidad o porque quieren aprender a desarrollarse se van a enamorar yo creo que esa es la misión fundamental del, del arte que, que, que aprendas a, a ser más más humano y enamorarte de este lado más humano que todos tenemos y que lamentablemente con el tiempo lo hemos escondido y lo hemos, lo hemos anulado
4: Muchas gracias Carlos por haber aceptado la primera entrevista Aquí en Detrás del Telón eh, Muchas gracias realmente por, por tu tiempo
0: Gracias a ustedes y muchos éxitos con su programa Doy pase
4: a cabina
1: Ahora las actividades culturales de la semana
5: Y este es el top 5 de las actividades culturales de la semana Top 5. Llega con Tiempos Mejores, una obra de comedia dramática. Cuenta con las actuaciones de Leonardo Torres Vilar, Denise Divoz, Camila Zavala y Sergio Mayolo. Podrás ser parte de esta obra hasta el 5 de diciembre y las entradas están a la venta en Joinus. En el top número 4. Se busca marido cama donde la gran actriz Joana San Miguel nos mostrará sus diferentes personajes como Keika, la Mujer Maravilla, Candy y muchos más, que te brindarán todos los tips para encontrar a la pareja ideal. Puedes adquirir tus entradas en Teleticket del 19 al 22 de diciembre. En el top número 3. Circonía. Del 3 al 25 de diciembre, un espectáculo de circo virtual renovado por La Tarumba con la alegría y magia que solo ellos brindan. Esta puesta en escena la dirige y presenta Carlos Oliveira, acompañado por ex alumnos de la Escuela Profesional del Circo de La Tarumba. Puedes adquirir tus entradas en Joinus. Top número 2. El Hombre y Lisa, dirigido y actuado por Pietro Civile. En compañía de la actriz Andrea Luna Se basa en el fragmento Del hombre del subsuelo De Fyodor Dobtoyevsky Las funciones son el 11, 12 13 de diciembre a las 9 de la noche Puedes adquirir las entradas en Joidus Y en el top número 1 Payasos en Navidad Es una obra navideña virtual Creada y dirigida por Christian Isla En donde cuentan con las participaciones estelares De Alejandro Villagómez André Portugal, Francisco Luna y Miguel Coelho Las funciones serán el 5 y 6 de diciembre a las 5 de la tarde Para mayor información ingresa a www.losproductores.pe
2: Y ya tenemos los resultados de nuestra encuesta ¿Te atreverías a llevar un taller de clown? El 70% dijo que sí y un 30% que no
1: sin duda alguna, Miriam, un tema muy divertido que nos permite explayarnos sin vergüenza.
2: Así es, Ayrton. Esta técnica, eh, como lo dijo el señor Carlos, influye en tu vida, en tu forma de ser. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos la próxima semana con un tema nuevo. Hasta pronto. Chao,
5: Va. Chao, nos vemos. Esto fue Detrás del Telón.